0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我听得毛骨悚然，心想这回完蛋了。右手上的红线散发出淡淡的桃木香味不用猜就知道是迎战趁我睡觉的时候绑上去的。至于左手那根潜入皮肉的红线，应该是从解剖台里。爬出来的那个叫做秦玉郎的男鬼绑上去的。迎战找我是外婆做主许配的。至于那个秦玉郎，我可就真搞不懂了，我到底有哪里吸引了他？老道抓起一把神龛上的香灰，撒在红线上，两条红线像是受到了刺激，立刻向内收紧，差点没把我的手腕勒断。我疼得大叫：“你想干嘛？”老道面不改色：“你被鬼迷了眼睛，贫道就是想让你看清事实，好让你回头是岸。被鬼绑上的红线是切不断的，要想活命，就只能舍弃双手，把手伸出来。”贫道要砍下你的双手，才能救你性命。老道话音未落，已经从背后拔出一把长斧。我万万没料到，这个老道士翻脸比翻书还快。前一句还说要救我，后一句就突然要砍掉我的手。我真的很想和那两只鬼撇清关系，但绝对不能接受成为一个没有双手的残疾人。没有双手。我以后怎么拿手术刀给病人看病？想到这儿，我掏出一张符咒，就往老道脸上拍。这符咒能把景千下拍晕，应该也能对着老道士产生相同的效果。老道士一斧头下来，啥都没砍着，额头上还被我贴了一张黄符，那张老脸顿时变得要多难看就有多难看。不过，这老道的本事可比景千下强多了，被符咒拍中了脑袋，还跟没事人一样。躲什么？双手没了还能用脚趾拿筷子吃饭？等你对我磕过八个响头，叫我一声师傅，贫道还会传你一身本领，纵然无手也能纵横天下。老道把脖子扭到一个极其怪异的角度，再度对准我举起了斧头。我左躲右闪，每次和那把闪着寒光的斧头都只差半寸。说的轻松，你怎么不用脚趾头拿筷子吃饭？想砍我的手，还好意思要做我师傅？做梦吧！你别过来，不然我就砸了这尊神像。我爬上神龛。跳到一尊仙人像身后，寻思着这个斜眼老道既然是个道士，应该不会对道教供奉的仙人不敬。果然，老道闻言虽气得胡须直颤，却不敢再向我靠近。孺子不可教，以后你自会来求我的。老道恨铁不成钢的用力跺了一下脚，化作了一团青烟飘出殿外。我确保这来历不明又高深莫测的老道真的离开了，才气喘吁吁从神龛上跳下来。哎呦！砰！一声闷响，我竟然脑门磕在了地上。一个穿着灰色道袍的小道童忙把我扶起来，满心担忧地看着我：“你善人，你刚才上香的时候睡着了，我不敢把你吵醒。”没想到你睡得太熟，倒在地上。什么？我睡着了？我摸着头上的大包，不敢相信。小道童一脸无辜的点点头。我环顾四周，大殿里依旧香客云集，人头涌动。再看看自己的手腕、啊，梦中看见的红线消失不见了。小道士，我能不能抓一把香灰？可以，不要弄脏大殿就成。小道士不知道我要干什么，好奇的点点头，往功德箱里投了一张毛爷爷。我抓了把香灰，走出了殿外。我清楚记得梦里老道往我手上撒香灰的时候，红线勒得我手腕生疼。如果这次还疼，就证明刚才不是做梦。深吸一口气。我先把香灰撒在左手手腕上，啊，疼死我了！手腕上火辣辣的痛感让我惨叫。我去，真的不是做梦！我不信邪的，又往右手手腕撒了一些香灰。我还要疼！这回我真是不信邪都不成了，我天生命格不好。需要靠诡异的法子才能保命，可我怎么都不能相信，竟然同时招惹了两只厉鬼。我又想起了迎战初见我时说过的那句话：“从今往后，与你有关的男人只有我一个。”现在想想，这句话或许针对的不只是顾安，很有可能也在警告我，不许和别的男鬼有染。最后仔细找了一遍道观内外，我依旧没有发现黑瓦罐的踪迹。我只能主动给外婆打电话承认错误。外婆听完后沉默了一会儿，对我弄丢黑瓦罐也是没有太大的反应，但在说那个老道来找我的时候，语气中却露出了慌乱。元宵，我看这老道八成就是景天下的师傅。要靠砍手才能隔断那个红线，看来这老道士也没多少本事。从今往后，那把黑伞你要时刻不离身。以后那老道若是再来找你，你就打开黑伞，他便不敢妄动。好，我记下了。我早已养成了时刻携带黑伞的习惯。就是不知道黑伞还能当做武器。折腾了一天，回到西山医院的时候，已经快到傍晚。几天没回去，西山医院发生了一些变化。首先，那些习惯了上班时间摸鱼打混的老护士们都一个个化好妆，神采奕奕地在前台站成了一排。其次，因为经费问题，没有休气的厕所，换上了灯泡和坐式马桶。第三，职工宿舍竟然在重新装修，把那些一个翻身就会嘎吱作响的双层床，都换成了实木的单人床。小王，你总算回来了，咱们医院发生大事了。身为人妻和两个孩子母亲的护士长看见我踩着十厘米高的高跟鞋扑了上来，您先站稳！我赶紧扶住他。什么大事？护士长神秘的捂嘴偷笑，伸手指了指门诊医科室，让我自己去看。我好奇的往门诊医科室里看了一眼，稍稍有些好转的心情立刻又被阴霾覆盖。顾安不知哪根筋搭错了，正穿着西山医院的白大褂给病人看诊。更要命的是，那个视我为眼中钉、肉中刺的李科也在。哟，王元香，你总算出现了。李科皮笑肉不笑地站起身。西山医院的门诊时间为上午八点到晚上七点。自从顾安来西山医院上班之后，护士们别提有多兴奋了，都和从前的我一样，被顾安温文儒雅的外表吸引了，恨不得天天都有手术，能近距离站在顾安身边给他擦汗。李科也对顾安格外迷恋，身为一校的校花，他的爱慕者从来都不比 iPhone 手机的排队阵容差。可他偏偏只看上了顾安一个人，还趁着月黑风高的晚上主动现身，一脚把我这个原配踢开，成功从小三上位。碍于我们三人之间的尴尬气氛，在医院里我尽量避开这两个瘟神。往事不必再提，我尝过被背叛的滋味，绝对不会再去做理科这个第三者的第三者。可冤家路窄。我躲过了初一，却躲不过十五。几天后，顾安还是在开水间逮住了我。干嘛一直躲着我？难道你就不好奇我辞掉甲级医院主任医师的工作，心甘情愿来这个名不见经传的医院的原因？哎哎，打住打住，后面我不想听。没其他事情，我先回宿舍了。我大约能猜到顾安之后想要说的话，捂住耳朵就想走回宿舍。元宵，你等等！顾安加快了脚步，挡在我面前。叫我王医生，谢谢。我用两个热水瓶拉开和他的距离。你听我说，我申请调院的原因不仅仅是因为我想见你，还想证明一件事情。顾安用力地按住我的肩膀，我能感受到他语气里的担心、愤怒和恐惧。证明什么？我推开他的手。证明。开水间门口突然走进一个窈窕的身影，李科穿着包臀裙，一步一扭地从我身边经过，勾住了顾安的手臂。当然是证明。你就是杀害殷家村八十一条人命的凶手！住口！顾安拉住李科，责备的蹙眉。我听得一头雾水。殷家村死人干嘛赖我身上？在这之前，我根本不知道有这个地方。李科义正辞严地盯着我，像是在看一个怪物。之前我们也绝对想不到这件事和你有关系，可是这段时间，有一个叫做景千夏的女人，天天给顾安托梦，说你害死了殷家村的男丁，之后又害死了他。什么？景千夏死了？闻言，我如遭雷击。景千夏怎么会死了呢？那天我分明只是用符咒把他打晕，难道？难道我离开之后，有人破坏了我布下的阵法，对他下了黑手？我脑中乱成了一团。这么说，你真的认识景千夏？顾安的脸色明显更沮丧了，还带着深深的怀疑。我使劲的摇头。认识是认识，可我没有杀他。景千夏曾经误会殷家村的男丁是被外婆害死的，但这个怀疑已经被外婆否定了。我相信外婆不会骗我。可不知道为什么，听见这番话，我还是变得踌躇不安起来。景千夏怎么就死了呢？李科冷漠地讥笑起来，我在他的眼睛里看见了一抹阴冷的恨。顾安疯狂的按着我，云霄，证明给我看，我爸和殷家村男丁的死和你无关。我快要被逼疯了，用力甩开他，躲进墙角。我也想证明，可你要我怎么证明？招魂。顾安一字一顿的说，招魂二字异常清晰的窜入我的耳朵。